0: as emoções humanas elas são volúveis, elas oscilam e o quanto elas são frágeis, e sobretudo nesse momento de pandemia, onde nós temos também uma pandemia silenciosa, a qual pouco se fala de ansiedades, pânicos, medos, depressões, angústias sem fim e hoje especificamente eu quero conversar com você a respeito desse mundo angustiado e, também, um mundo angustiante. Né? A, a gente tem aí, a, a talvez, a grande patologia, quando a gente fala de angústia, seja a patologia da depressão. Bom, o que é a depressão? A depressão é uma doença que compromete a nossa vida completamente. E, segundo estudos epidemiológicos, cerca de 15% da população brasileira Uh, se encontra em um estado de depressão. Veja bem, a gente está falando isso numa pré-pandemia. Né? E a gente sabe que nos sintomas da depressão nós temos um humor deprimido, que é uma sensação de tristeza, de autodesvalorização. A gente tem uma inércia muito grande, um retardo motor, sabe? uma uh, lentidão. A gente pode ter insônia ou sonolência a gente tem um cansaço excessivo, a gente tem, enfim, uma dificuldade de viver. E, por vezes, a pessoa se sente um peso para si mesma, um peso para os outros, um peso para a família, e ela começa, então, a pensar ah, em pensamentos suicidas, em morte. e Enfim, é uma doença que incapacita, uma doença grave, e uma doença a qual eu e você ah, estamos sujeitos no curso da vida. Ah, você tem como fator de risco para desenvolver a depressão como possibilidade o histórico familiar, então talvez no seu histórico familiar você perceba que já havia alguém que tinha depressão, então você é, pode ter essa influência genética, você pode ter um estresse crônico, uma pessoa que trabalhou muito tempo sob pressão ou foi pressionada, estressada por muito tempo, uma dependência de álcool, de drogas. Doenças cardiovasculares, questões hormonais, o estímulo de vida, tudo isso afeta muito na prevalência da depressão. Traumas, se a pessoa passou por traumas, como por exemplo a pandemia mundial, se a pessoa ela teve dificuldades financeiras, me parece que esse é um momento que muita gente está com dificuldade financeira ou desempregada, então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma doença, uma patologia que pode bater na porta de todos nós. Bom, como que eu cuido da depressão, Ricardo? Como que eu cuido da depressão? Bom, ah, depende de qual depressão, né? existem vários tipos de depressão, mas é possível que passe pela então, necessidade de medicação, de terapia e de uma mudança de estilo de vida com absoluta certeza. Mas, assim, cerca de 90% das pessoas que se cuidam, que se tratam, é, acabam obtendo êxito e tendo a remissão dessa doença tão grave, tão aguda. Então, quando a gente fala de angústia, a gente fala de depressão e fala ah, dessa tristeza que nos visita de tempos em tempos. A gente fala dessa agonia que nos visita uma terça-feira à tarde a gente não tem nenhuma razão, a gente não consegue explicar porque essa agonia veio morar no, no nosso peito. Às vezes é uma dor aguda que dói no fundo do peito e a gente não sabe por quê. E a gente tenta entender por que a gente não sabe é, o que está acontecendo. A, a depressão é mais do que uma tristeza natural, inerente à vida. Ela é algo que permanece. Ela, quando nós nos damos conta, ela está morando junto com a gente. A gente caminha com a depressão. Os dias começam a se tornar pesados cansativos, agoniados, né? Então, certamente esse é um momento histórico em que a depressão, assim como o coronavírus, ela está passeando por aí e ela está afetando muita gente, talvez esteja afetando você. E talvez você não esteja tão afetado, mas você também queira é, pensar preventivamente. Bom, o que eu posso fazer para eu não ser afetado pela angústia, pela agonia por essa depressão que vem morar e que não vai mais embora. Então talvez você não esteja tão afetado, mas você queira ser preventivo. Ou talvez sim, você está afetado, está cansado, está chateado, está agoniado, e, e você quer uma palavra, um norte, eu acredito que hoje é, Deus deseja falar aí ao seu coração, a sua vida. Existem alguns tabus dentro, ah, principalmente dos cristãos, que acreditam que a partir do momento que somos pessoas de fé, não provaremos, por exemplo, da depressão. A depressão ela é frescura, ela é coisa espiritual, às vezes. né? Não, isso é coisa do mal, do maligno. Ou, ou a depressão, existem muitos preconceitos. Né? O cristão que não está em pecado, que está vivendo certinho, ele não pode ter depressão. Isso não é verdade. Porque como é uma doença, é, assim, o cristão, ele não fica gripado? Fica. Então ele também pode ficar deprimido, porque é uma doença. Né? Agora, a grande questão é, há elementos na fé cristã que nos ajudam sim no enfrentamento dessa doença, desse quadro de saúde mental. Sem dúvida alguma, eu diria para você que não há nenhuma outra fé que nos ajude a é, é, Tão diretamente, tão objetivamente, com relação a quadros de saúde mental como a fé cristã. E é sobre isso que a gente vai trabalhar ao longo dessa série. Então se a gente sabe que a fé ela não vai nos imunizar, nos, nos livrar de termos problemas, de termos dificuldades, de sofrermos agonias na vida, bom, para que, que serve a fé? A fé então não vai me ajudar para que eu nunca tenha problema com os meus filhos, a fé não vai me ajudar para que meu time sempre ganhe o campeonato. Tá, para que serve a fé? A fé é exatamente o caminho pelo qual nós passamos por essas circunstâncias chamadas geografias da alma, né? é, com lucidez, com consciência, com capacidade de enfrentamento daquilo é, a qual nós estamos acometidos. E é nesse caminho que a nossa fé é aprovada, purificada, amadurecida. E engrandecida. E quando você vai para a Bíblia Sagrada, você tem muitas histórias de depressão. Mesmo sendo um texto tão antigo, um texto ah, milenar, ah, alguns textos e histórias são de min, min, ah, mais de mil anos atrás, dois mil, três mil anos atrás ainda assim, é surpreendente o quanto algumas dessas histórias são atuais e representam emoções que nós vivemos aqui hoje em 2020. Então, quando a gente pensa na geografia da alma, a gente pensa em diferentes geografias concretas e como que isso reflete dentro de cada um de nós. E eu acredito que não existe uma geografia que expresse melhor a ideia da angústia, da agonia, da depressão do que a caverna. Quem nunca sentiu vontade e desejo de se colocar dentro de uma caverna. Quem nunca sentiu vontade de ah, se esconder do mundo lá fora, quem nunca teve essa sensação de dizer, ah, não, eu não vou dar conta, eu não sou capaz de lidar com isso, é, é too much, é muito, é muito para a minha cabeça, é muito para o meu coração, é muito para as minhas emoções, eu não vou dar conta. Quem nunca é, se trancou no quarto, entrou debaixo da coberta, Puxou a coberta e, e quis ficar quietinho, sem ouvir nada, sem ver nada, sem pensar em nada. Só ficar quietinho. Né? É, quem nunca teve essa enorme necessidade é, de fugir de, de sentimentos que não pode controlar? E quando a gente pensa em caverna na Bíblia, nós temos, por exemplo, Elias, que foi um grande profeta, um profeta poderoso, uh, um homem usado por Deus, um homem... É, que, ao qual Deus ouvia orações e fazia milagres extraordinários. E esse homem, ele fez a seguinte oração dentro de uma caverna. Já chega, ó Senhor Deus, acaba logo com a minha vida. Eu quero morrer. Eu não aguento mais viver. Né? E foi na caverna que Elias descobriu que Deus não desistiu dele. Deus ficava esperando Elias ali, na porta da caverna, com sinais, até que numa brisa suave, Elias ouviu a voz de Deus e pôde retomar a vida. Foi numa caverna que Davi, o grande rei Davi, aprendeu a, a receber a provisão de Deus no momento de escassez, no tempo de Deus. Foi numa caverna que Davi fugia dos seus inimigos e tinha risco de morte, e ele precisou se esconder e, e viver uma vida de fugitivo, uma vida de, de forasteiro, uma vida de exilado da sua própria terra é, e sendo perseguido por todo um exército, por toda uma nação que não aprendeu sobre o cuidado e o sustento de Deus. E o autor aos hebreus vai dizer que é nas cavernas que a experiência da fé se intensifica, é, se intensifica porque grandes homens e mulheres de Deus tiveram uma vida extraordinária a partir da experiência de algumas geografias o autor os Hebreus vai dizer que há homens dos quais o mundo não era digno, homens com vidas extraordinárias, homens e mulheres. Esses andavam errantes pelo deserto, solidão. Eles andavam errantes pelos montes. Eles andavam errantes por covas e pelas cavernas da terra. E foi aqui que a experiência da fé se intensificou. Então. Eu não sei qual é o seu quadro de angústia aí, se você, como falamos no início, entende que, que tem, há uma depressão, uma agonia, uma angústia instalada, ou se você já começa a pensar preventivamente e diz, espera, eu quero ajeitar a minha casa, a minha interioridade, para que eu não tenha é, é, que passar por tal situação, para que eu consiga resistir a um momento tão ah, angustiante como esse que nós temos vivido, um mundo angustiado, um mundo angustiante. Então, você está no lugar certo. Eu espero que Deus abençoe o seu coração. E existe uma história bíblica específica que ela vai ser a base para a nossa reflexão essa noite. E é uma história que você não vai encontrar em nenhuma religião. Aliás, a fé cristã ela tem elementos poderosos, uh, únicos, em que você não vai encontrar par em nenhum lugar no mundo. E essa é a história de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. A, após a santa ceia, a, a última ceia dos discípulos, onde Jesus fala a respeito do, do seu corpo, aonde ele toma o pão, aonde ele parte o pão e ele divide o pão e diz, esse é o meu corpo, e ele pega o carne e se diz, esse é o meu sangue, e ele diz, isso é uma nova aliança, é um, um novo momento histórico a partir da minha vida, da minha morte da minha ressurreição eles passam por essa experiência bem intimista e eles saem dali e eles vão então para o jardim do Getsemane e é aqui que inicia a paixão de Cristo no seu sentido mais agudo Jesus pega três dos seus discípulos, o texto bíblico de Mateus 26 do 36 ao 46 diz que eles foram para o jardim chamado Getsemane e Jesus diz aos discípulos, fiquem aqui comigo, enquanto eu vou orar mais adiante. Jesus se afasta um pouco para orar. Então ele leva junto Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, dois amigos. Então a Bíblia diz que ele não mergulha me né? numa tristeza agonizante. E ele declara, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nós temos o fino de Deus encarnado num episódio de humanidade único. Ele sabe que dali a pouco ele vai ser abandonado. Um pouquinho antes, na última ceia, Pedro disse para Jesus, Senhor, por você eu vou até a morte. Uma linda declaração de amizade. Eu nunca vou te largar. Eu sempre estarei contigo. Nós somos amigos para sempre. Mas Pedro negaria a Cristo naquele dia. É instante posterior ao Jardim de Getsemane. Jesus teria traído por Pedro e seria traído por Judas, que daria um beijo nele para entregá-lo aos guardas do templo, aos principais líderes que queriam matar Jesus. Então Jesus ele passa aqui por uma experiência é, de, de uma tortura psicológica, ele sabe que vai haver uma tortura física, ele sabe que ele vai ser executado e vai morrer. Mas mais do que isso, ele sabe que a missão dele passa por carregar os pecados da humanidade. Todas as suas mazelas e as minhas, as nossas maldades, as nossas faltas de amor, os nossos preconceitos. Tudo aquilo que quando você olha para você com honestidade, você percebe que está fora do prumo, que não está como deveria ser, era por você que Jesus foi para aquela cruz. É por mim. Então, mais do que a, a tortura terrível que me sofreria no corpo, mais do que a tortura psicológica e de, ser, e de olhar para a terra e para os amigos e perceber que não havia amigos no pior momento da sua vida, mais do que isso, havia essa sombra dos nossos pecados que se aproximava de Cristo e que o fazia sofrer profundamente. Esse lugar chamado Jardim do Getsemane, que significa é, lugar da prensa, lugar onde a oniva, ela era apertada, a azeitona, então o azeite é extraído, é um lugar de prensa. É um lugar onde o Cristo se sentiu oprimido, sobrecarregado, machucado. E ali ele teve uma angústia tão grande, ele foi prensado por uma angústia. Veja bem, Deus nenhum, de nenhuma religião, provou de tal experiência. Nenhum. Nenhum. Todos os deuses de todas as religiões exercem o poder e demandam obediência. Mas no Evangelho de Jesus Cristo ele se entrega para sofrer. O Filho de Deus. Por mim e por você. E ele sofre tanto e a agonia é tão grande que ele começa a suar gotas de sangue. Que é uma condição me é, é, da medicina rara. É uma a condição que se chama hematidrose. É quando o seu suor começa a se converter em sangue, porque os vasos sanguíneos dentro de você, por causa da, da pressão, por causa da enfermidade, eles começam a romper. Era muita pressão sobre Jesus Cristo. Deus nenhum de nenhuma religião tem a experiência de de tal dor, de tal sofrimento, até porque nenhum se propôs a fazer o caminho que leva às nossas mazelas, a não ser o Cristo do Evangelho. Bom, então a gente vê Deus absolutamente humano e a gente vê alguns movimentos no Cristo que nos ajudam a lidar com, a, com as nossas angústias, com as nossas questões, com as nossas mazelas. E o primeiro deles é que, diante da dor, da angústia, do sofrimento, ah, principalmente agora que a gente está falando dessa pandemia, nós precisamos buscar o ambiente mais protegido possível. Jesus, ele vai ah, para o jardim do Getsemane, um lugar conhecido, certamente eh, ele já teve momentos de oração ali com os seus discípulos. Jesus, ele foi para orar. E oração e espiritualidade é algo muito importante se a alma está agoniada. E ele Começa a perceber os sentimentos e o momento existencial que ele está vivendo. Porque ele diz que ele começa a se angustiar e a se entristecer. Ele faz uma leitura da interioridade e ele diz, está doendo. E não está doendo pouca coisa, está doendo muito. Eu estou sofrendo muito. E ele então vai até os seus amigos, Pedro, Tiago João. E ele verbaliza a sua dor. Ele diz, eu estou com uma tristeza absurda. Quase insuportável. Está doendo, está doendo muito. Uma tristeza de morte. Uma tristeza mortal. E ele passa por esse momento de agonia e ele pede ajuda aos amigos. Ele vai até eles e diz, fiquem aqui comigo, não vão embora, permaneçam. Esse é o momento mais duro da minha existência. Aí a gente vai perceber isso, mais agonizante do que a cruz, inclusive. Ah, e aí... Nesse momento Jesus Cristo, ele diz aos seus amigos, fiquem e vigiem comigo. Se Deus que se fez homem, no momento de maior agonia, não abriu mão das amizades, imagine eu e você. O quanto é importante a gente criar esse ambiente onde a gente se sente protegido, amado, cuidado, está perto de gente que faz bem para a gente. Que, que ressoa coisas boas na nossa alma. Nem Deus abriu mão de amizades. E eu e você também não devemos fazer esse caminho. Então, a, o quão humano Jesus era? Jesus que era Deus. O quão humano ele era? Bom, tem uma lista aqui que eu queria pensar com você. Ele foi tentado a pecar pelo próprio diabo. Mateus capítulo 4. Jesus ele tinha problemas financeiros. Jesus era quebrado. Cara. Jesus era quebrado igual eu igual você. Jesus, nos seus problemas financeiros, ele era pobre, ele foi roubado, ele tinha dificuldade para pagar impostos e ele não tinha casa. Né? Você vê que Deus de outra religião é desse jeito. Jesus foi atacado por fake news inúmeras vezes, Espalharam boatos, Destruíram a sua... tentaram destruir a sua reputação e foi caçoado, cuspido. Ele sofreu tortura. Jesus foi constantemente perseguido por fanáticos políticos e religiosos. Aquilo que Jesus falava, a forma como ele vivia, não encaixava no discurso de sua época. Ele foi, por isso, perseguido por radicais religiosos, radicais políticos. Jesus viveu dias... Ruins, marcados por sonidão, angústia, cansaço e choro. Os amigos de Jesus não eram amigos para valer. Na verdade, viraram as costas para ele e o traíram. Exatamente após o jardim do Getsemane. A família de Jesus achava que ele era louco. Está vendo? A pessoa aí acha que você não é louco e você fica triste. Acha que você é doido você fica triste. Jesus também passou por isso. Jesus, ele não teve todas as orações respondidas como ele desejou. Jesus sangrou, morreu e usou o seu último suspiro para perdoar aqueles que o torturaram e executaram. O pastor Mark Driscoll vai dizer, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Para aqueles que estão doentes, oprimidos, cansados, fatigados, de cama, falidos, desanimados, para aqueles que se sentem odiados, sozinhos e estão morrendo. A humanidade de Jesus em seus dias mais escuros é motivadora. Se a gente não entende esse momento de Jesus, seria muito difícil buscá-lo em momentos de dor e de angústia e de depressão. Mas quando a gente sabe que ele passou por isso, Durante a sua vida na terra, a gente sabe que ele sabe que dói e aonde dói e por que dói. Significa que não, quando nós vamos até Cristo, ele sabe da nossa dor, porque ele viveu isso. E ele é compassivo, ele é cheio de compaixão e misericórdia. É aquele que poderia nos quebrar, mas ele nos acorne em amor. Em braços de amor. Você não vai encontrar isso em nenhuma religião. O Deus que se fez homem, que se fez um com a humanidade, que se entrega, que se parte. O Deus que era pobre, que não tinha casa. Cristo é aquele que está numa posição plena, completa, significativa para entender os meus dilemas e os seus dilemas. A caverna da alma, ele sabe bem o que é. Ele já passou por lá. E não tem caverna tão profunda que ele não possa entrar para tirar a mim e tirar a você. Então eu aprendo com Cristo num primeiro momento, com o Cristo humano, com o Cristo que verbaliza a dor para os amigos, que, que vai para um lugar protegido, o Jardim de Getsemane, e, e, e que sofre e que verbaliza isso, e que é homem, que ele já esteve lá. E ele não esteve lá. Senão por mim e por você. Então você pode fazer a sua oração a ele e eu também posso. E ele terá compaixão de mim e de você. A segunda coisa, eu preciso. Primeiro, eu aprendo que eu preciso desse lugar protegido, de honestidade, de verbalizar, de conversar, de, de, de estar próximo de amigos. Segundo. Que a minha angústia me conduza à prática do abandono. Ali no jardim do Getsemane, Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Ele põe a cara no chão. Ele ora. E ele chama Deus de Aba, de Pai, de Paizinho. Ele diz, Paizinho, se possível, afasta de mim esse carne -se. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja o que eu quero, mas o que tu quer. E ele faz essa oração por uma vez. E ele, ele volta, ele se encontra então com seus amigos e os seus amigos estão dormindo. E Jesus fica decepcionado, fica chateado e diz, vocês não conseguem vigiar comigo? Diz, olha, uma parte de vocês quer Deus, o Espírito, mas uma parte de vocês não quer Deus. Ela não consegue reagir a Deus. Fiquem atentos, vigiai. Jesus vai e ora de novo, uma segunda vez, a mesma oração. Porque não tem problema repetir a mesma oração. O que tem problema é uma oração mecânica, é um mantra. É você ficar repetindo palavras como se elas tivessem poder em si, como se elas fossem mágicas. Mas quando você ora para Deus como uma pessoa que Ele é, e você abre o coração... E você mostra o que está dentro do seu coração. Você pode repetir 10, 20, 30 vezes, porque é gente conversando com o Deus que se fez gente. Você não está fazendo uma reza. Você não está, Pai nosso que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, Pai nosso que está no céu, santificado, Pai nosso. Não, não, você está dizendo, Paizinho, está doendo. e está doendo muito. Se possível, me livra dessa dor. Você diz isso uma, duas, três vezes, mas oenando nos vai nos dele. Não oenando para o pro vazio, entrando em transe. Deus é uma pessoa, não é uma energia. É a pessoa que veio dois mil anos atrás, até o jardim do Getsêmani, posteriormente à cruz, ao calvário, e morreu por mim e por você. Então, a, a segunda coisa que eu aprendo é que eu preciso permitir que a angústia. A angústia vai me levar por algum caminho. Ela vai. Mas ela pode ser um caminho extremamente significativo para me conduzir à prática do abandono. Ricardo, o que é a prática do abandono? É aquilo que o antigo hino dizia Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O que você tem aqui, aqui no Éden, primeiro homem, Adão, representando toda a humanidade, ele disse, não para Deus, e sim para a própria vontade. O que você tem na, na, em, no Jardim do Getsemane, é o segundo homem, Cristo, dizendo sim para o Pai, e não para a própria vontade. Adão disse, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, a minha vontade e até os meus caprichos, sejam realizados. Eu serei o meu próprio Deus. Governarei a minha própria vida. Viverei como entendo que devo viver. E disse não para a vontade de Deus. Cristo no Getsemane. Ele faz o inverso, ele diz, Senhor, não a minha vontade, mas a Tua vontade. E é isso que é a prática do abandono. C.S. Lewis vai dizer que há duas espécies de pessoas no final, duas, apenas duas, as que dizem para Deus, seja feita a Tua vontade. E aquelas, para quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Acontece que a nossa vontade, ela é perturbada, confusa. A nossa vontade é angustiante. E a gente precisa então se conectar a esse Pai e discernir qual é a vontade a fim de viver. Então, eu gosto muito dessa oração de Charles de Foucault que é chamado de oração do abandono é uma oração que tem me acompanhado no caminho da minha vida e que eu quero compartilhar com você nesse momento ele diz, meu pai eu me abandono a ti faz de mim o que te agradar não importa o que faças de mim eu te agradeço eu estou pronto a tudo eu aceito tudo Tomara que tua vontade se faça em mim, em todas as tuas criaturas. Eu não desejo nada mais, meu Deus. Eu coloco a minha alma entre tuas mãos. Eu a te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração. Porque eu te amo e que é minha necessidade de me colocar em tuas mãos. Sem medida, com infinita confiança, pois tu és meu Pai. Eu convido você a permitir que a sua angústia e a percepção de, de somidão, de tristeza, de agonia, te permita colocar o rosto na terra e clamar ao Pai, talvez repetindo a sua oração, mas dizendo, eu me abandono nos teus braços, Senhor. A terceira coisa que eu aprendo é que após o abandono, nós somos tomados, por uma capacidade de resolução, de missão de vida, a gente literalmente se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente caminha. Jesus, ele ora a terceira vez, e depois que ele ora a terceira vez, ele volta, e os seus amigos ainda estão dormindo, Jesus, ele diz para eles, chegou a hora, vamos embora daqui. Já se aproxima o traidor, vamos. É a hora do fim do homem. Como assim? Quem que vai para uma cruz? Como que ele sai dessa agonia do jardim para ir para uma cruz com esperança? Como que alguém vai para a hora da própria morte com tamanha confiança? Ele sai daquela sombra que eram as nossas sombras sobre ele. Ele se coloca de pé. E, e João... No capítulo 18, no verso 11, Jesus chega a dizer, e só aparece em João, Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu vou beber o cálice que o Pai me deu. Eu vou até o final, eu vou subir aquele monte, eu vou morrer sobre a cruz, eu vou cumprir a minha missão. Perceba que Jesus ainda vai sofrer muito, 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 com as torturas, com o abandono, já que aqui os seus discípulos vão fugir, e ele vai ficar sozinho, preso. Ele vai sentir a ausência do Pai, que vira o rosto para ele na cruz, e o abandona, para que eu e você pudéssemos ser acolhidos. mas daqui para frente, não há mais medo, não há mais desespero, não há mais angústia. Porque a experiência do abandono, encheu o Cristo de uma força, que acredite em mim, não existe em outro lugar. E é dessa forma que a espiritualidade pode te ajudar a lidar com a sua angústia. Se abandone nos braços do Cristo, que sabe o que é o desespero e o sofrimento. Talvez a sua circunstância não vai mudar. Talvez estejamos caminhando para a morte, para a cruz, para o sofrimento, para a doença, para a dor, whatever. A experiência do abandono nos fortalece para a morte, nos fortalece para a vida e para a nossa missão de vida. Bom, o que está que em jogo, mim no Jardim do Getsemane? Eu gosto da forma como o pastor Edirne Vitz conta essa história. Ele vai dizer que o Getsemane é como um portal. É um portal onde Jesus ele faz uma viagem do tempo até a eternidade, antes da criação de todas as coisas, aonde existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E ali no Getsemane, Jesus é transportado para essa conversa, antes da história, e ele se lembra disso. E a conversa é mais ou menos assim, Deus Pai diz, eu vou criar todas as coisas. O Filho diz, o que nós vamos criar? Ele diz, nós vamos criar um ser a nossa imagem e semelhança, o homem, a humanidade. Deus Espírito chega na conversa e diz, mas se ele for a nossa imagem e semelhança, ele será livre. Ele não vai ser um robô programado, ele não vai ser livre. Sim, será livre, diz o Pai. Sendo livre, diz o Filho, poderá voltar-se contra nós, poderá nos dar as costas poderá usar dessa liberdade para dizer não ao nosso amor. O homem é livre e ele pode virar as costas para o nosso amor. O que faremos? Pergunta o Espírito. Se o homem e a humanidade se voltarem contra nós, qual será a nossa reação quando eles usarem a sua liberdade contra nós, sem saber que, na verdade, eles estão usando a sua liberdade, contra si mesmo nós vamos deixar que eles caiam no vazio e voltem ao nada fora de nós diz o pai com misericórdia nada é, nada existe nada subsiste, nada se mantém porque nós somos a fonte da vida o que a gente vai fazer deixar que a humanidade caia no vazio aonde nada é Vamos deixar que o homem, tendo liberdade, tenha a possibilidade de pular para fora de nós? E se ele pular para fora de nós? Cair no nada, é onde tudo que existe contra Deus é nada. E aí Cristo diz, se ele pular para fora, eu pulo atrás dele. Se Adão pular para fora, eu pulo atrás se ele me mergulhar na morte, eu mergulho também a minha vida pela vida dele. Eu vou buscá-lo na morte e trago ele de volta para a vida. E é a mina que Deus Pai sussurra nos ouvidos do Cristo. Chegou a hora de mergulhar para buscar a humanidade perdida. E o Cristo diz seja feita a sua vontade e ele se ajoelha então em agonia profunda. Essa, isso é o que está em jogo no jardim do Getseman. A troca da sua vida pela vida do Cristo. Entende a implicação disso? Ele foi a caverna mais profunda por amor a mim e por amor a você. Não existe abismo, lugar Dor, patologia, momento existencial que te separe do Deus que veio morrer por você naquela cruz. Nada pode te separar do amor de Deus. A caverna mais profunda do Cristo revelou o amor mais sublime. Nesse exato momento ele estende a mão para você. e Ele está próximo de você. Você pode estender a mão e tocar na mão do Cristo. E a gente vai fazer isso agora através da oração. Eu te convido nesse momento, aonde você está, como você está, seja preventivamente das angústias desse mundo angustiante, seja ah, porque você se encontra cansado, abatido, falido economicamente, ah, biologicamente, fisicamente, adoecido, não importa. A mão do Cristo se estende para mim e para você nesse momento. Vamos orar e falar com Ele. Feche os seus olhos vamos conversar com Deus. Pai, a gente se entrega nas Tuas mãos nesse momento e a gente gostaria de ter a experiência do abandono aqui. A gente sabe que por mais que nos cerquemos de um ambiente de cuidado, temos por toda uma, uma proteção que nos segue, amigos, cuidados, médicos, psicólogos, e tudo, todas as coisas boas que nós temos hoje ao nosso dispor como recurso para vivermos em um mundo tão angustiado, tão angustiante, ainda assim há momentos de solidão, de tristeza, de caverna, de angústia. De desejo, assim como Elias, de não viver mais, de depressão. Há momentos em que nos sentimos as pessoas com menos valor em toda a face da terra. Há momentos que queremos desistir. Há momentos que a dor no peito é forte demais, dói e dói muito. Nos ajuda a criarmos ambientes que nos protejam e nos cercarmos de amigos e cuidados. Mas, Senhor. Nesse momento em que percebemos que todos os recursos se esgotaram ou parecem se esgotar, a gente quer ter a experiência do abandono, de parar de gerenciar a própria vida. Num sentido de, de ansiedade, de agitação, de preocupação. Deus, a gente quer parar de se preocupar com o que comer, o que vestir, com a conta da farmácia, a conta do mercado. Deus, a gente quer entregar tudo a Ti. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos, tudo, absolutamente tudo. Não nos deixa reter nada, não nos deixa segurar nada. Pega tudo, Senhor. Tudo nas Tuas mãos. Tudo. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta dessa angústia que muitas vezes está conectada à, à crença que nós temos no nosso poder como pequenos deuses. A crença que nós temos, Senhor, de, no dinheiro, na prosperidade, na saúde física. Deus, dane-se a saúde física, a saúde mental. A gente quer estar nos teus braços, abandonado. Porque ali nós sabemos que há um cuidado que não há em nenhuma outra parte desse mundo. Não há lugar menor para estarmos do que no braço do Cristo. Cristo que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Deus, a gente quer se abandonar, entregar tudo a Ti. E a gente quer a partir dessa oração se colocar de pé e caminhar na direção da nossa missão de vida com resolução com convicção sim que seja a morte que nos espera depois do jardim de Getseman mas a gente pode fazer isso com a dignidade de quem sabe que uma vez que estamos nos teus braços nada, nada pode dos teus braços nos afastar nem a morte nem doença nenhuma, nem diabo nenhum, nada, nada, nos tira do teu braço e dessa relação de amor do Deus que decidiu nos amar. Entra na nossa caverna, Senhor, nesse momento e nos traz para a luz do dia, para a vida, para vivermos a vida que o Senhor deseja para mim e para o meu irmão. Nós oramos em teu nome, Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe muito você aí do Insta, que Deus possa ter falado com você. Obrigado pela sua audiência, beijão no seu coração, a gente se vê pela vida, Deus te abençoe.